0: E aí, professora? E aí, professor? Está começando mais um episódio do Teacher Lemonade. Eu sou o Tiago Barbieri e hoje a gente vai estrear uma coisa muito bacana que eu falei na semana passada, que uh, é o nosso primeiro convidado aqui, a primeira pessoa que vai bater um papo aqui comigo. Como eu já prometi para vocês, esse ano eu quero trazer algumas pessoas de uh, diversas áreas aí da educação, talvez até fora do contexto de educação, para conversar com vocês e bater aquele papo, dar aquelas dicas uh, para ajudar vocês. E hoje, nessa, nesse primeiro, nessa primeira experiência, a gente vai falar sobre empreendedorismo para professores, para profissionais da educação. E para bater o papo aqui com a gente, eu trouxe um grande amigo meu, meu mentor, Júlio Vieitas. O Júlio Vietas, ele tem uma uh, enorme experiência aí no, no ramo de educação, Uh, ele vai se apresentar daqui a pouquinho aí para vocês. E o Júlio uh, foi meu mentor lá, lá atrás, quando eu comecei a empreender. Na verdade, eu falo que ele foi, não, ele é meu mentor ainda. E uh, ele, ele tem hoje a Júlio Vieitas Consultoria Educacional, que já ajudou e ajuda muita gente aí a empreender, a, a tirar aquele sonho do papel e se tornar um professor, uma professora empreendedora, empreendedora. Então se você quer saber mais sobre empreendedorismo para professores, fica aqui com a gente, escuta a vinheta que logo logo o Júlio vai falar com vocês. Houston, we have a problem.
1: Legendary! Four, two,
0: one. Yes. So crazy right now! What?
1: Teacher Lemonade That's
0: all. Bom, pessoal, como a gente falou antes do, da vinheta Hoje nós teremos o nosso primeiro convidado aqui no podcast E, uh, senhoras e senhores, com vocês, Júlio Vieitas Júlio, muito obrigado por ter aceitado o convite Seja bem-vindo ao Teacher Lemonade
1: Obrigado pelo convite, Thiago, o prazer é tudo meu Olá, pessoal, tudo jóia?
0: Legal, Júlio uh, Você podia começar, porque aqui, uh, tem muita gente que, que me escuta, né? Uh, te conhece, é o pessoal do ELT, mas eu tenho muito professor que me segue, que não é desse segmento, não é da, da, da nossa área uh, do English Language Teaching. Você pode se apresentar para o pessoal te conhecer?
1: Claro, claro. Meu nome é Júlio Vieitas, eu tenho aproximadamente 20 anos de estrada na educação. Eu comecei no ensino na rede pública do estado de Minas Gerais, uhum. e logo depois de alguns anos trabalhando na rede pública, tanto municipal quanto estadual, eu abri a minha própria escola e também trabalhei como professor particular, isso dentro do universo do ensino da língua inglesa. É, trabalho como professor particular desde então, é uma atividade que eu exerci é, com com outras. Por exemplo, eu fui dono de escolas, eu fui coordenador pedagógico em São Paulo, eu trabalhei para o British Council, que é um, uma das principais instituições de ensino de inglês do mundo, está presente em 104 países aproximadamente. Eu trabalhei para uma franqueadora também, tinha uma equipe de 250 profissionais de educação que eu supervisionava. Então, eu tenho uma estrada relevante na educação, e hoje eu tenho uma consultoria, que é a Júlio Vieitas Consultoria Educacional, focada em ajudar professores autônomos, t-tipreneurs, edupreneurs e donos de escolas a terem mais qualidade de vida e retorno financeiro através de técnicas de gestão.
0: Muito bem, e foi aí que a gente se conheceu, através da Júlio Vieitas Consultoria, né? Você ah, foi meu mentor, é, meu mentor, me ajuda bastante aí com, <risos> com a questão de empreendedorismo, Uh, e vamos começar falando o que, que é um, um professor empreendedor, uma professora empreendedora. Você mencionou aí teacherpreneur, edupreneur, é tudo a mesma coisa, o que, que é? Vamos definir aí para o público o que, que é professor, professora empreendedor, empreendedora.
1: Claro, claro. A, a grosso modo, a gente pode entender que o professor ou professora empreendedor, empreendedora, é basicamente um professor, uma professora que vai... É, se enveredar para, para, pela área dos negócios, vai vender os seus serviços educacionais de maneira, seja ela autônoma ou mesmo no médio e longo prazo, partindo aí para uma gestão educacional mais concisa, abrindo a sua própria escola, etc. E a gente pode até falar um pouco sobre o edupreneur. O edupreneur é essa pessoa da educação que vai empreender... Mas o, o Edupranor, ele vai além de dar aula, ele vai, por exemplo, trabalhar com materiais didáticos, ele vai, por exemplo, trabalhar com serviços, eu diria, conectados com a educação, mas não necessariamente dar a aula. Uhum. Teachapreneur é esse professor empreendedor, porém, dentro do ensino da língua inglesa. Então, a expressão teacherpreneur é exclusiva ao ELT, que é o English Language Teaching. Uhum. Teacherpreneur e professor empreendedor são basicamente a mesma coisa, porém, o professor empreendedor pode ser um professor de geografia, pode ser um professor de matemática. Já o teacherpreneur é exclusivamente, no nosso contexto brasileiro, um professor de inglês. E o Edupreneur é aquela pessoa que trabalha na área da educação, em diversas áreas dentro da área da educação, porém, visando aí o um empreendedorismo.
0: E uh, quando a gente fala de educação e empreendedorismo, tem muita gente que acha que é um pecado você empreender na educação, no universo da educação. Uh, eu não acho um pecado. Eu faço isso, você faz isso. O que, que a gente pode deixar de mensagem aí para essa galera que... Uh, não, não um pecado, talvez eu estou exagerando, mas uh, às vezes sente aquele remorso, aquela coisa lá no, no fundo. Eu, eu, quando eu me formei lá na faculdade ou no, no curso, o que, que eu fiz lá, eu me comprometi com a educação e agora eu quero empreender, ganhar dinheiro com isso. O que, que a gente pode falar para essa galera aí?
1: Mas é curioso você ter usado a expressão pecado, porque a, a origem do ensino no Brasil é, é, é religioso. Os jesuítas trouxeram um conceito de educação para o Brasil. E eu mesmo, quando eu tinha até os meus seis anos de idade, estudei uma escola católica. É muito comum você ter escolas tradicionais brasileiras que ainda veem a educação como algo muito conectado a uma missão, quase com sacerdócio. Então, essa visão muito religiosa da nossa profissão, obviamente, ela é avessa ao lucro. Ela é avessa a você ter um retorno financeiro dessa missão sacerdotal que muitas pessoas veem que o professor ou a professora precisa ter, e não é assim que, que eu enxergo, eu enxergo a educação como algo capaz de transformar a vida dos nossos alunos, mas por que não também transformar positivamente a nossa vida, a vida da, da nossa família, trazer mais qualidade, mais reconhecimento para a profissão que é o professor, a professora, seja de idiomas, seja das disciplinas tradicionais que nós temos é, no Brasil. Enfim, ser professor não é sinônimo de fazer um voto de pobreza. Você não precisa ser franciscano para ser professor. Você pode, sim, ter muita qualidade de vida, ter retorno financeiro, mas aí, obviamente, é interessante termos um conhecimento sobre técnicas de gestão, algo que a gente não aprende na faculdade de letras. Como vender as nossas aulas? Como fazer um bom marketing? Como precificar os nossos serviços? A gente não aprende, porque na faculdade nós somos instruídos a trabalharmos para o Estado ou para alguém, mas nunca para nós mesmos.
0: Também acho que não, não há nem um pouco pecado, mas concordo aí com tudo que você falou, todo esse contexto aí, acho, acho importante, achei bacana aí mas cada vez mais, em todas as áreas, em todos os universos, as pessoas estão empreendendo, né? Então, por que, que a gente uh, deve empreender no, no, no mercado de hoje em dia?
1: Uma pergunta bem, bem interessante. Quando você trabalha para alguém, você, tem um, você é um seletista, você tem um contrato com uma escola, você tem uma carteira assinada. Há um mito de que você tem uma estabilidade. E depois de trabalhar um tempo para o Estado, trabalhando para outras escolas, eu percebi que isso é uma falácia, não necessariamente. Você ter estabilidade ganhando, de repente, dois, três mil reais, é muito mais interessante, por exemplo, você criar as bases para que você tenha um salário, que, uma, uma renda, que beire, por exemplo, 8 mil reais com uma variação de 20% de um mês para outro. Não é um salário estável, mas na, nessa instabilidade, minimamente, você pode estar tá tirando, de repente, 6, 6.400 por mês. Isso significa que você vai ganhar muito mais do que trabalhando de maneira relativamente estável, porque relativamente, porque nada impede que o seu patrão é, te demita é, no mês seguinte. Então, não, não é tão estável assim como a gente acredita. E quando nós pensamos no, no Estado, na Prefeitura, e aqui eu não, não faço uma crítica, mas é, simplesmente colocando um fato, o salário recebido quando você trabalha para o setor público é infinitamente inferior àquele que você recebe trabalhando para iniciativa privada e muito abaixo daquilo que você pode ganhar empreendendo. Mas, novamente, quando você empreende, você traz para si a responsabilidade de saber vender os seus serviços, ter um bom discurso de vendas, fazer a precificação. E aí cria-se a falácia de que é impossível, é impossível porque a pessoa não estudou, ela não, não, não aprendeu a vender, então ela vai dizer que é impossível, eu digo que é possível. Possível, mas é necessário ter esse conhecimento que nos foi negado na época da faculdade, se alguém fez um curso como um celta, foi negado esse conhecimento de gestão, e por isso é tão difícil, na média do brasileiro, se posicionar como um empreendedor de sucesso, uma empreendedora que vai ter aí um retorno financeiro interessante. Falta esse conhecimento de maneira disseminada.
0: E o mundo mudou, tudo está mudando... Uh, agora, principalmente, essa questão aí, uh, uh, a gente não tem essa segurança no, 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 no ambiente de CLT, que a gente vai ter o um emprego no dia de amanhã, principalmente aí no cenário que a gente está vivendo aí, por conta da crise, por conta da pandemia e aí, N coisas que, que têm acontecido ultimamente. Uh, você acredita que ainda tem espaço no IELT brasileiro, falando aqui do, da, da nossa realidade, para os professores empreenderem quem ainda não começou, que está ouvindo esse podcast?
1: Claro, claro, tem sim. Só um adendo é, em relação à resposta anterior, algo muito importante. Os nossos avós, eles não tinham um problema de ter um horário fixo de trabalho. Uhum. Então, eles orbitavam as pessoalidades, o, o contato com a família em torno desse horário de 8 a 6, de 9 a 5, enfim. A geração Y e especialmente a geração Z que está chegando ela gostaria de ter um controle maior da própria agenda. E quando você empreende, você tem essa possibilidade muito maior do que quando você trabalha de maneira seletista. Uhum. Portanto, se você quer ter mais tempo para sua família ou você quer, por exemplo, ter a possibilidade de, de, de investir mais tempo nos seus hobbies, na sua felicidade, na manutenção da sua qualidade de vida, sem sombra de dúvidas, um bom, o bom empreendedorismo vai facilitar isso de uma maneira muito mais nítida do que trabalhando como seletista. Voltando, então, à última pergunta, se há espaço. Vamos lá, o, o Brasil tem apenas... Basicamente 3% da população falando inglês. Nós temos basicamente 20, 30 anos de escolas de idiomas, especialmente o modelo franquia atuando no Brasil. E esses números não mudaram muito. Uhum. Nós continuamos tendo 97% da população brasileira que tem um inglês, seja ele zero ou altamente questionável. Uhum. Nós não temos mão de obra suficiente para trabalhar toda... toda... Essa multidão de pessoas, eu estou falando aqui de um, um número de, de habitantes extraordinário. Há espaço? Sem sombra de dúvidas que há. Além disso, nós temos uma mão de obra que, em termos de empreendedorismo, não atingiu o seu ápice de técnicas de venda, de gestão, seja gestão do tempo, seja gestão financeira, seja gestão comercial das suas próprias vendas de aulas. Isso significa que aquelas pessoas que tiverem um domínio razoável desses elementos vão ter, sem sombra de dúvida, uma vantagem competitiva nítida sobre os demais profissionais do ensino da língua inglesa. Por conseguinte, eu posso falar com bastante convicção que não só há espaço, como é um ótimo momento para você fazer isso. 2020 foi um ano extremamente complexo. Mas foi um ano que lançou muitas pessoas para as aulas online. Uhum. Curiosamente, desde 2016, eu já tenho cursos que ensinam professores a como ir para o universo online. Mas foi a crise que impulsionou muitas pessoas a irem para o online. E muitos alunos não vão querer voltar para o presencial. Muitos alunos vão querer continuar no online. E aqueles profissionais da educação, do ensino da língua inglesa especialmente, que tiverem mais capacidade, mais expertise, mais domínio de ferramentas, na seara de aulas online, vão, vão ter absolutamente uma vantagem competitiva sobre os demais. Então, é o mercado, e dentro de uma lógica de mercado que nós temos, profissionais que precisam se especializar para oferecer cada vez mais melhores serviços, e quem vai lucrar também com isso são os próprios alunos, que vão ver novos profissionais mais preparados, mais é, especializados para mudar essa esse contexto de 3% apenas da população brasileira. Esse é um dado do British Council de 2014, só me engano. É, de lá para cá não mudou praticamente nada, mas alterar um pouco esse contexto de apenas 3% da população que fala inglês.
0: Sim, acho que eu vi um dado parecido com isso no comecinho do ano passado, se eu não me engano, na Folha, no Estadão. Alguma coisa... Teve uma reportagem... Esse dado não muda, ele, ele, é. ele é bastante tático. Sim, sim. E faz um tempão. <risos> Bem antes de, de 2014, acho que que é a média aí do, do, do inglês no Brasil. Então, resumindo, há muito mercado aí a ser explorado, né? Com certeza. Uh, e você mencionou bastante aí do, do universo online. Uh, você está 100% online hoje, né? Como que é isso? 100%. Uh, 100%.
1: 100%. Desde quando, Júlio? Eu, eu posso dizer que o grosso das minhas operações, das minhas aulas particulares, do, das minhas consultorias elas passaram a ser online em meados de 2016, uhum. o grosso. Eu tinha um cliente, o ou outro, algo mais esporádico, quando eu morava ainda em São Paulo. E, eu, e como São Paulo é o principal mercado consumidor brasileiro, eu estava lá, mas à medida que eu fui migrando as minhas soluções para o universo online eu percebi que não valia mais a pena estar próximo ali desse mercado consumidor gigantesco, novamente olhando isso como um business. Uhum. É, quando você trabalha online, não interessa onde você more. É mais interessante para mim hoje, com a minha faixa etária, com os meus objetivos de vida, tentar me aproximar de locais onde eu tenha mais qualidade de vida, onde eu tenha um custo de vida mais interessante, onde eu possa focar mais em mim, nos meus interesses, é, enfim, naquelas pessoas que, que Me rodeiam, aquelas pessoas que eu amo Que eu gosto bastante Então eu mudei para o interior de Minas Gerais E daqui eu posso dizer que eu Eu executo Todos os meus negócios de maneira remota Online, mas ao mesmo tempo eu Tem tenho, eu tenho até um story que eu fiz Sobre isso, tem um pezinho de jabuticaba Aqui perto <risos> da minha casa Então quando eu quero dar aquela descansada eu Vou lá, no pezinho de jabuticaba Tenho os meus cachorros, as minhas gatinhas Enfim você, você consegue trazer a realização de um sonho que era quase impossível alguns anos atrás, que é você morar onde você quiser e ainda assim poder garantir um bom retorno financeiro para os seus negócios. E, novamente, percebam que eu falo negócios aqui? É dar aula. Sim. Então, eu não tenho medo e vergonha nenhuma de dizer que dar aula... É um negócio. Isso não significa que nós vamos, que eu vejo os meus clientes de uma maneira mesquinha. Não, eu dou suporte, eu ajudo essas pessoas. São pessoas que também realizam sonhos delas, que hoje também conseguem mudar para o interior, ter qualidade de vida porque tem um inglês mais avançado. E isso traz oportunidades interessantíssimas para ela. Então, para elas. Ou seja, o online veio para ficar, sem sombra de dúvidas. E foi talvez uma das consequências, talvez a única consequência positiva do Covid foi mudar essa cultura educacional de que só se aprende em uma sala de aula tradicional. E isso não poderia, não poderia estar mais distante da realidade, como a gente consegue provar atualmente.
0: É sempre importante a gente ver o lado positivo das coisas, e por mais uh, difícil que é essa situação aí da pandemia, eu acho que para nós, professores aí do online, do universo online foi aquele empurrão, aquela coisa que a gente sabia que ia acontecer, sei lá, daqui cinco, dez anos, mas o Covid deu aquele empurrão para a galera, uh, o aluno, ver que funciona, que é possível ele aprender qualquer coisa através da internet. A gente vê aí ah. professor de educação física, personal trainer, dando treino uh, através do Zoom e super funciona. Por que não a nossa aula, nossa aula, uh, seja lá de inglês, geografia, matemática com um monte de recurso que a gente tem aí disponível e, ao mesmo tempo, conectar né, com, com, com a nossa qualidade de vida, a gente poder morar onde uh, faz bem para a gente, a gente poder fazer a nossa rotina, os nossos horários. Então, acho que... Uh, e, e o online é aquilo que você falou, não tem limite. Eu, aqui em São Paulo, fazendo coisas presenciais, por exemplo... Uh, é, é aqui o eixo São Paulo, Grande São Paulo. Agora no online eu consigo chegar lá do outro lado do mapa. Uh, pode ser lá em cima no Brasil, lá embaixo no Brasil, ou do outro lado do mundo. O céu é o limite no online. Acho que isso é o mais legal aí uh, desse universo, né?
1: Absolutamente. E <coughs> algo curioso aqui, é nós temos verdadeiros gigantes na nossa área de atuação mas que, de repente, estão escondidos na cidadezinha do interior.
0: Uhum.
1: E só conseguem atender aquela cidadezinha, e isso, obviamente, acaba limitando muito o poder aquisitivo dessa profissional fantástica. E, na medida que essa profissional começa a atender clientes, alunos de outras cidades, de outros estados... Então, nós temos regiões do, 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 do Brasil... É altamente defasada em termos de profissionais que vão atender essas pessoas, esses alunos. E, de repente, essa excelente profissional que está numa cidade do interior pode, sim, atender esses clientes que não estão em, em contextos favoráveis geograficamente falando. O online aproxima e o online tem a capacidade de alterar aquele contexto que eu falei dos 3% anteriormente.
0: Com certeza. E a uh... Focando no, no, no nosso ouvinte aí que não empreende, que, que quer empreender, qual conselho ou dica, sei lá como a gente pode colocar, você daria para essa pessoa, para ela começar a empreender? Principalmente na questão que você falou, que são técnicas que a gente tem que dominar, que a gente não aprendeu na escola, não aprendeu no, no Celta, não aprendeu, uh, seja lá qual a formação a pessoa teve, a gente não teve na área de educação essa formação. Então, qual dica? Qual seria o primeiro passo? O que a pessoa deveria fazer aí?
1: Claro, em primeiro lugar, o empreendedorismo não é também um, um mar de rosas. Nós temos dificuldades inerentes, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, ou do próprio contexto econômico. O Brasil não é o país mais estável para a gente empreender. Por outro lado, trabalhar como seletista ou trabalhar para o Estado também tem as suas limitações. Então, a primeira coisa é essa reflexão. O que você realmente quer? Qual é o seu objetivo? Como diria o Sêneca, que era um filósofo romano, lá da antiguidade, ele vai dizer o seguinte, se um barco não tem um porto, nenhum vento é favorável. Você tem que ter o seu destino. O que você quer para você? E aí a primeira pergunta é, o empreendedorismo vai me ajudar nesse ponto? Muito provavelmente sim. O que eu preciso aprender para ser uma boa empreendedora? Essa vai ser a pergunta fundamental. Então, eu diria que a primeira coisa é você passar a valorizar mais os seus serviços. É entender que o seu serviço, e eu pensando aqui como um bom professor de inglês, 20 anos de experiência, algo que eu percebo é, nós professores de inglês, nós temos a capacidade de mover as pessoas de contextos extremamente limitados e elevar essas pessoas a um nível cultural, o um nível social, o um nível educacional, que raramente se conseguiria com outro tipo de, de ensino. Falar um outro idioma abre os horizontes de qualquer pessoa. Há teorias que vão dizer que foi a própria linguagem que estimulou é, os nossos antepassados primitivos, a terem cognição, cognição o suficiente para começar a lapidar ferramentas e, enfim, criar aí um, um novo episódio histórico dentro da história da humanidade. O ponto é, valorize os seus serviços. Você não está entregando algo, é, eu diria, pobre. Você está entregando algo extremamente rico. E aí você começa a entender, ok, como eu vou vender esses serviços? Para quem eu vou vender esses serviços? Quem vai ser o meu cliente ideal? Quanto eu posso cobrar por isso? E aí entram uns, alguns cálculos, entram algumas análises. Não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia. Pode ser que é, seja necessário algumas semanas de estudo, de análise, de reflexão, para que você possa ter maiores chances de no seu primeiro negócio, no seu primeiro lançamento, você já conseguir ter um retorno financeiro. Então a primeira coisa é, o que você precisa para você? O que você está buscando? Uhum. Saiba qual é o seu porquê. Tudo começa pelo porquê, como diria um autor, o Simon Sinek, no livro dele, Start With Why. Comece pelo porquê.
0: Legal, bacana. E uh, uma frase que você usa bastante e eu gosto é aquela é melhor uh, feito do que perfeito, porque às vezes a gente quer começar, quer fazer e fica esperando o momento ideal, a hora ideal, Vai ter, acho que a maior pergunta é, vai chegar esse momento?
1: Dificilmente, dificilmente. Porque a maioria das pessoas que se dizem perfeccionistas, na verdade, elas têm uma pressão muito forte sobre si mesmas de que elas precisam superar uma falha ou uma mancha que, na verdade, não existe. É, uma, é um conflito psicológico que nós trazemos para a nossa vida. Então a gente vai ter muito essa voz dentro da nossa cabeça que vai dizer não tá bom, não é o suficiente, não vai dar certo, está faltando algo. E para essas pessoas que têm essa inclinação em direção ao perfeccionismo, eu digo para vocês que é melhor você ouvir a voz no mercado. Escute mais o seu aluno, escute mais aquela pessoa que você está vendendo, pergunte mais para ela e tenta calar um pouco essa voz interna que, no final das contas, ela tem uma probabilidade muito maior de te impedir de criar um negócio bem-sucedido do que realmente lapidar as suas ideias
0: E uh, Em uma das respostas anteriores você mencionou Sobre dificuldade, porque vai surgir Ali no meio do caminho Certas dificuldades, é normal como tudo Que a gente faz aí na vida uh, no, no início aí do seu, da, da sua jornada de empreendedorismo uh, Você consegue dar um exemplo Aqui pra gente, ou, ou, ou falar No geral, quais foram As suas maiores dificuldades lá atrás para a gente poder ajudar Essa galera que tá ouvindo aí e às vezes sim. são coisas que eles estão passando, quem está no comecinho, ou, ou, ou vai ajudar quem for começar, né, se, se
1: acontecer algo do tipo. Sim, sim, sim. A minha primeira dificuldade foi entender que as pessoas não querem aula. As pessoas não buscam aula. As pessoas buscam o resultado da aula. Então, até meados de 2008, 2009, eu ainda, eu ainda lutava muito com esse paradigma de que eu tinha que parar de vender aula. Então, um exemplo claro, as pessoas procuram a gente perguntando quanto custa a aula de inglês, você dá aula de inglês? É, e essa é uma pergunta que a gente deve evitar responder. E por que isso? Eu preciso entender primeiro por que a pessoa precisa de aula. Qual é o objetivo dessa pessoa? O que a aula vai transformar, o que o inglês vai transformar positivamente na vida dessa pessoa. Eu preciso, portanto, ancorar a minha proposta de venda nesses resultados que vão, é, eu diria, otimizar a vida da pessoa. Então, um exemplo claro, um cliente que me procura porque ele quer mudar para o Canadá e ele quer participar daquele processo do, do visto e você precisa ter um inglês é, muito bom para você ter maiores chances de ser aprovado. Então, eu não estou vendendo aula de inglês para essa pessoa, eu estou vendendo para ela maiores chances dela realizar o sonho dela de ter mais qualidade de vida, de ter mais segurança, de estar em um país altamente civilizado, com altíssimos índices é, socioeconômicos, e isso, sem sombra de dúvida, tem um valor muito grande para essa pessoa. Eu vou o tempo inteiro atrelar a minha proposta à realização, ou às maiores chances de realização, Desse sonho da pessoa. É, nos anos 90, falava-se muito que nós, vendedores, precisamos vender um sonho. Eu diria que não. A gente, a gente tem que vender, na verdade, a realização desse sonho para a pessoa, mas lembrando-se lembrando que é um serviço, e serviço depende do cliente. Você vai comprar um Big Mac, por exemplo. O Big Mac é um produto. Você pode estar triste ou feliz, o Big Mac é sempre o mesmo. O serviço não é assim. O aluno triste ele tem uma produção X, o aluno feliz é outra. O aluno que está motivado, está lá estudando, correndo atrás, ele tem muito mais resultados. Levando-se em conta essa limitação, isso não significa que eu não possa vender maiores chances de realização do sonho dessa pessoa. Mas eu só posso fazer isso se eu souber qual é o sonho dessa pessoa? O que o meu inglês, ou melhor dizendo, o que as minhas aulas de inglês vão impactar positivamente a vida dessa pessoa? E são esses elementos que eu vou usar como elemento de venda. E quando eu percebi isso, obviamente foi um processo, não foi uma epifania da noite para o dia, mas eu consegui saltar meu aula lá em 2008, 2009, de meados de 55 horas aula para mais de 100 horas a aula. Isso lá em 2010, 2009. É, hoje eu consigo cobrar 200, 250 horas hora de trabalho porque eu não estou vendendo aula de inglês, eu estou vendendo o resultado da aula de inglês.
0: O inglês que dá resultado, né?
1: <risos> sim, sim, sim. Porque, curiosamente, ninguém acorda de manhã pensando nossa, eu preciso tanto de aula de inglês. Mas as pessoas acordam pensando eu gostaria de ter mais qualidade de vida. Eu gostaria que os meus filhos tivessem mais... uma educação de qualidade, tivessem mais segurança. Eu gostaria de ser... A, de, de ser aprovado em um, uma entrevista de emprego para aquela posição que a pessoa tanto almeja. E o inglês é um meio para esses fins. Então, uhum. eu vendo as maiores chances de realização desses fins. E não simplesmente um programa de curso de Present Perfect, Simple Past, etc. Que realmente não vai motivar nenhum prósperto a comprar os meus cursos.
0: Hoje eu acordei com uma vontade de aprender <risos> Present Perfect. <risos> o mesmo se aplica em outras áreas. Se a gente pensar, por exemplo, num professor de educação física, ninguém procura ele porque acordou com vontade de levantar peso ou de, sei lá, o que, que a pessoa vai, vai treinar. Não, a pessoa quer qualidade de vida, a pessoa quer mudar o corpo. Quer... Tem um propósito ali por trás que não é ali o, o levantar peso na máquina, correr tantos quilômetros na esteira e assim vai, né?
1: Exato. Quando a gente começa... No seu contexto de educação física é muito interessante. Quando esse profissional, esse, esse professor e empreendedor de educação física, esse personal trainer, ele vende... Por exemplo, eu tenho 41 anos de idade. Eu estou numa fase da minha vida na qual saúde é algo que eu é, privilegio, eu penso muito nisso. Então, como que eu quero envelhecer? Como que eu quero chegar nos 45? Como eu quero chegar nos meus 50? Eu quero chegar encurvado, cansado, ou eu quero chegar animado, predisposto. É, é, é claro que sim, a, a, a segunda opção é, é a predileta. Esse personal trainer pode vender isso para mim. Mas se ele vender, por exemplo, ok, você vai fazer alongamento, eu vou te vender alongamento, eu vou te vender supino reto, <risos> hashtag distância. A gente não quer isso, mas eu quero o fim disso. Então esse é o elemento de venda.
0: Muito bacana, né? E, uh, bom, a nossa conversa está se estendendo, geralmente os podcasts aqui são mais curtinhos, mas as entrevistas, como eu já anunciei no, no episódio anterior, serão um pouco maiores. E como que você pode ajudar o pessoal que está escutando aqui esse podcast? Como que eles podem te acessar? Como que eles podem uh, ter contato aí com você? Para quem quer uh, seu serviço de mentoria, quer so, seus cursos aí na área de empreendedorismo educacional? Como que o pessoal pode acesso a você?
1: Claro. Bom, em primeiro lugar, há muitos conteúdos gratuitos no meu site. Você não paga absolutamente nada para ter acesso a e-books, a inúmeros artigos, vídeos. É, esses vídeos podem estar no meu site, podem estar também no meu Instagram, no meu YouTube. E se você realmente estudar esses materiais gratuitos, você vai realmente aprender bastante sobre empreendedorismo. O meu site é ww.juliovieitas.com.br. No meu Insta, Julio Veitas Consultoria, o meu YouTube, Julio Vieitas Consultoria, basta digitar lá. Me siga nessas redes sociais. Eu sempre produzo vídeos, eu sempre produzo conteúdos. E também eu tenho os cursos pagos, das mais variadas aí, é, ofertas, desde como desenhar o seu curso, como começar a empreender como gerir uma escola, como ser um coordenador eficiente, uma coordenadora que vai trazer resultados para a equipe de professores, das mais variadas aí, modalidades. Isso tudo está no meu site e vai ser um prazer te receber lá.
0: Legal, vou deixar também uh, na descrição aqui do episódio o, o site e o seu arroba lá para o Instagram, para o pessoal que não uh, te segue ainda te seguir, te acompanhar e conhecer mais sobre esse trabalho incrível aí, essa mentoria, esse, essa orientação, esses cursos que faz muita diferença, eu sou a prova viva de que mudou muito quando eu comecei a enxergar as coisas com outros olhos, quando comecei a ver a questão aí uh, empreendedora, aquele, quando eu acordei o empreendedor dentro de mim, que acho que todo mundo tem um pouquinho aí de, de empreendedor dentro, a gente só precisa dar aquela, aquela acordada. Júlio, foi um prazer conversar aqui com você, super agradeço, a sua disponibilidade, a sua a vontade de estar aqui, de colaborar e ajudar aí a galera que acompanha o Teacher Lemonade. Uh, muito, muito, muito obrigado aí. Uh, quer deixar uma mensagem final aí para a galera que, que ouviu a gente aqui, esse nosso bate-papo?
1: Bom, primeiramente, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. E para você que está ouvindo a gente, saiba que você não está sozinho. Conte comigo. É, conte com o Tiago que é um excelente profissional e olha, manja tudo de redes sociais ele me ajuda bastante, ele falou que eu ajudo ele, mas aqui a coisa é mútua nós nos ajudamos bastante e ele é o verdadeiro especialista aqui em redes sociais, conte com ele, conte comigo, você não está sozinho você professora não está aí abandonada, não, conte com o nosso suporte que a gente quer ver cada um de vocês brilhando bastante dentro da educação
0: Valeu, Júlio. E aí, pessoal, muito obrigado por ficar com a gente até aqui o finalzinho desse episódio. Se você curtiu, manda uh, esse episódio para algum amigo, para alguma amiga, alguém que possa curtir, alguém que precisa escutar essa, esse bate-papo. Isso vai me motivar a produzir novos conteúdos aí para vocês. E eu fico por aqui. Até o próximo episódio e é isso, pessoal. Tchau, tchau.